0: Wenn wir Product Backlog Items ausarbeiten, erarbeiten wir auch spezielle Kriterien, die für uns erkennen lassen, wann wir mit der Arbeit an dem Item fertig sind. Olli und Tim sprechen da in dieser Folge über Akzeptanzkriterien, denn sie sind ein wirksames Mittel, um ein gemeinsames Verständnis mit dem Team zu entwickeln. Ein Thema sind Akzeptanzkriterien und dazu habe ich Tim hier bei mir. Hi Tim. Hallo Olli. Tim, du hast neulich eine Session zu Akzeptanzkriterien gegeben, deswegen möchtest du hier auch einige Dinge darüber mit uns teilen.
1: Ja, das war beim Kölner Scrum-Tisch und es ergab sich eigentlich, dass ich die Session deshalb angesetzt habe, weil ich in den Tagen davor auch in einem Kundenworkshop zum Thema Akzeptanzkriterien einige Unsicherheit bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verspürt habe und deshalb habe ich die Session eben nochmal gemacht zum Thema, gute Akzeptanzkriterien formulieren, also nicht explizit schreiben, sondern was macht gute Akzeptanzkriterien aus.
0: Gab es denn diese Unsicherheit auch in der Session beim Kölner scrum -Tisch?
1: Also insgesamt fand ich den Kenntnisstand der Leute schon ziemlich gut und man merkte, dass ich gerade mit dem Thema Akzeptanzkriterien, ziemlich viel auseinandergesetzt wurde. Also es waren, glaube ich, so über 20 Leute dabei. Und ja, klar, das ist nur eine halbe Stunde, aber es hat sich eine sehr schöne Diskussion entwickelt, wofür man Akzeptanzkriterien oder kurz AKs einsetzt, wo sie vielleicht herkommen, was für Formate es gibt. Und ja, das war die Idee, dass wir darüber heute vielleicht einfach auch mal in der
0: Podcast-Folge reden. Finde ich gut. Dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Was sind denn Akzeptanzkriterien?
1: Akzeptanzkriterien sind aus meinem Verständnis erstmal, wann werden sie genutzt? Ne? Im Rahmen von Product Backlog-Einträgen, häufig dann den User Stories, sind sie neben der eigentlichen Formulierung der User Story eben ein weiterer Bestandteil und helfen dabei, Klarheit zu schaffen. So würde ich es erstmal sehr generisch benennen.
0: Und deswegen sind sie auch wichtig oder deswegen ist es auch notwendig, dass wir uns hier mal aus Product Owner Perspektive darüber unterhalten oder gibt es noch andere Gründe?
1: Ja, also wenn man das ganz groß aufhängt, dann ist für mich, nicht nur als Product Owner, auch sonst im Leben, gibt es finde ich immer zwei Gründe, warum sich Konflikte ergeben können. Das eine ist mangelhaftes Erwartungsmanagement und das zweite ist mangelhafte Kommunikation oder nicht ausreichende Kommunikation. Und oftmals natürlich auch beides zusammen. Und Akzeptanzkriterien sind in dem Kontext etwas für mich, was Klarheit über Erwartungen schafft und eben gleichzeitig auch Kommunikation anregt. Und dementsprechend helfen sie meiner Ansicht nach in der agilen Produktentwicklung sehr, vor allem das Problem richtig zu verstehen. Und wenn ich das definieren müsste, würde ich sagen, Akzeptanzkriterien definieren Bedingungen, durch die ein Problem ausreichend gut gelöst wird. Es wird halt viel häufiger gesagt, ja, ja, das sind die Anforderungen, die zu erfüllen sind. Ich würde das bewusst ein bisschen drehen hier und auf das Problemlösungsfeld zuspitzen wollen.
0: Das heißt, so in meinem Verständnis, wir beschreiben mit den Akzeptanzkriterien einen bestimmten Zustand, und wenn wir den erreicht haben, dass dann wir eine Herausforderung, ein Problem gelöst haben. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, ich finde, es hilft hier auch nochmal aufzuspannen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Problemraum und Lösungsraum. Also ne, denkt an den Double Diamond aus dem Design Thinking. Und äh, Akzeptanzkriterien werden, glaube ich, viel zu häufig falsch als reine Definition im Lösungsraum nur gesetzt. Also im Sinne von bleiben wir mal bei User-Stories als, als Product-Backlog-Eintrag, im Sinne von die Story ist dann fertig, wenn es das gibt, wenn es das gibt, wenn es das gibt. Also wenn es das Feature gibt und da ein Knopf und da was steht und hier eine Liste ist. Und ich glaube, das engt halt total ein, weil es rein eine Diskussion im Lösungsraum ist. Wenn wir das eben erweitern oder eben den, den Blick auf den Problemraum legen, dann würde ich eben genau, wie du es gerade sagtest, vom Zustand sprechen. Also Akzeptanzkriterien beschreiben einen Zustand oder ein Verhalten, mit dem ein verstanden geglaubtes Problem gelöst wird.
0: Das heißt, es ist kein, aus deiner aus deiner Definition heraus jetzt vielleicht kein geeignetes Akzeptanzkriterium zu schreiben, da existiert oder es gibt einen gelben Button.
1: Da würde man natürlich fragen, was für ein Problem soll der gelbe Button lösen? Und wenn ich das Problem verstanden habe, dass konstruiere jetzt mal was. Der Button, die Idee ist, dass der Button gelb ist, damit man ihn besonders gut sieht und wenn da viele verschiedene Buttons sind, dass man den besonders gut trifft, vielleicht auch so äh, optisch wahrnehmbar ist. Dann ist das Problem eben eher, dass der richtige Knopf gedrückt wird und wenn ich das anders löse, keine Ahnung, der Button leuchtet oder fluoresziert oder was auch immer, da muss er ja nicht gelb sein, um dieses Problem zu lösen. Aber wir, wir schweifen so ein bisschen ab, Nochmal zurück. Das, das Grundthema ist für mich, wir wollen Akzeptanzkriterien hernehmen, um Erwartungen explizit zu machen, darüber zu sprechen, mit dem Ziel, eben ein ja, sogenanntes gemeinsames mentales Modell, sagt man ja ganz gerne, zu entwickeln. Also herauszufinden, was ist nötig, um das Kundenproblem zu bedienen oder anders gesagt auf Englisch häufig dieses Confirmation of Satisfaction. Confirmation im Sinne von Vereinbarung, wann ein Zufriedenheitszustand gegeben
0: ist. Und wenn ich Confirmation höre, bin ich in meinen Gedanken direkt wieder bei 3C-Modell. Das passt dann in diesem Zusammenhang auch, oder?
1: Genau. CCC für Card Conversation
0: Confirmation.
1: Und da sind wir bei dem dritten C. Confirmation ist meiner Ansicht nach genau der Punkt, der hier trifft. Das ist also das Gespräch darüber, es muss nicht zwingend die Vereinbarung sein, das Gespräch darüber, wann eine Feststellung ähm, eines Zufriedenheitszustandes erreicht wäre, jetzt etwas verspurbelt
0: ausgedrückt. Also Communication, dass wir uns darüber unterhalten und dann etwas miteinander vereinbaren, eine Confirmation, was dann den Akzeptanzkriterien entspricht oder was wir darunter verstehen.
1: Also um das nochmal rauszuheben, ich finde das Wichtigste, ich sage das eben schon mal, ist der Zustand oder das Verhalten, was beschrieben wird, im Sinne einer Problemlösung. Und zwar auch nicht perfekt gelöst, sondern wann ist das, also was ist der Zustand, mit dem ein Problem ausreichend gut gelöst wäre?
0: Jetzt erlebe ich in meiner Praxis sehr häufig Product Owner, die... Backlog-Items formulieren oder vielleicht auch User-Stories, weil es um ein Feature geht, was ich aus Nutzerperspektive versuche zu lösen oder zu bauen, damit ein Problem gelöst wird und dass dann auch eine ganze Reihe Akzeptanzkriterien von dem Product Owner formuliert werden und dass das auch als Aufgabe angesehen wird. Aber aus deiner Sicht, wie erarbeite ich denn als PO am besten Akzeptanzkriterien? Also zum einen
1: ist es mir wichtig, dass es also ich hole ein bisschen aus, dass es nicht darum geht, Vertragsbedingungen mit dem Entwicklungsteam zu formulieren. Also wir dürfen nicht in dieses Contract-Game, sagt man ganz gerne, reinverfallen. Das ist das schon mal vorweg. Es geht nicht darum, ich fordere von euch Entwicklungsteam und ihr gebt mir dafür und wenn, dann. Also in, in, in diesem Sinne. Wie erarbeite ich die, hast du gefragt. Also es gibt da sicherlich, Verschiedene Formate, es gibt auch gar kein richtig oder falsch. Man kann reingehen, dass man einfach zum Beispiel in Backlog-Refinement erstmal sogar ohne Akzeptanzkriterien reingeht, die User-Story formuliert und den Problemkontext erklärt und dann im Gespräch, gerne auch vielleicht im Rahmen von Chatsrunden, herausfindet, wie unterschiedlich diese ähm, diese Anforderung, dieses Problem verstanden werden kann. Und daraus, aus diesem Gespräch, können sich Akzeptanzkriterien herauskristallisieren. Das war, wäre... Für mich so ein sehr offener Ansatz. Der zweite Weg ist sicherlich als Product Owner oder im Rahmen des Refinements-Prozesses mit wem auch immer gemeinsam schon Akzeptanzkriterien zu, zu formulieren, mit denen man in Schätzrunden reingeht, finde ich auch gut und ist vor allem, wenn wir an regulatorische Fragestellungen denken, zwingend notwendig. Also wenn ich Dinge habe, die zwingend da sein müssen, im Sinne von, ich habe ein reguliertes Produkt, dann brauche ich da jetzt nicht lange dran, rumzufilosophieren, sondern ist so. Ne? Diese drei Sachen gibt es meiner Ansicht nach ohne reingehen, im Rahmen des refinement prozesses welche erstellen oder welche, die eh gegeben sind. Hast du weitere da?
0: Nö, ich sehe das genauso, aber ähm, die Frage zielt hier ja ein bisschen in die Richtung, deswegen habe ich auch so ausgeholt, ob ich das alleine als Product Owner mache. Das sehe ich halt häufig in meiner Praxis, dass das passiert. Ich bin völlig bei dir, dass ich glaube, dass es viel sinnvoller ist, auch in Bezug auf Communication und Confirmation, das gemeinsam mit dem Development-Team zu machen. Und ob ich jetzt nun schon... Akzeptanzkriterien mitbringe, vor allen Dingen die, die eigentlich schon feststellen oder ich ganz offen reingehe, um erstmal das Development-Team diskutieren und einschätzen zu lassen, was dafür vielleicht alles getan werden muss oder wie sie überhaupt verstanden haben, was so die User-Story-Formulierung irgendwie ist. Das hängt sicherlich sehr stark von der Aufgabenstellung, von dem Problem, von dem Vorwissen des Teams halt ab. Also ich brauche nicht künstlich... Da viel Kommunikation aufbauen, wenn es eh allen klar ist, aber auf der anderen Seite kann so eine Kommunikation natürlich auch sehr hilfreich sein, das Problem nochmal von einer ganz anderen Seite zu beleuchten und Kriterien zu definieren, auf die ich vielleicht gar nicht gekommen wäre. Ja.
1: ja, ich würde aber da auch noch ergänzen wollen, neben dem Gespräch mit dem Entwicklungsteam ist das Thema Stakeholder hier auch zu sehen, also oder Expertinnen und Experten. Das heißt, bei der Erstellung von oder Diskussion von Akzeptanzkriterien würde ich immer empfehlen, Fachexpertise mit in den Raum zu holen. Also vielleicht ist sie schon komplett da durch das äh, Entwicklungsteam, wenn nicht. Und insbesondere, wenn ähm, andere das Problem besser verstehen, ganz wichtig, ne? meistens glauben andere, wie jetzt zum Beispiel Stakeholder, die Lösung besser zu kennen. Ich würde es anders formulieren, wenn andere das Problem besser verstehen, den Problemkontext besser darstellen können, dann würde ich die dazuholen bei Akzeptanzkriterien, ja.
0: Ja, da bin ich dabei. Wie viele Akzeptanzkriterien vereinbaren wir denn eigentlich, wenn wir so eine Diskussion oder so eine Kommunikation führen miteinander? Ja, die
1: optimale Zahl ist natürlich 42. <lacht> Quatsch. Nicht zu viele, würde ich sagen. Also es gibt sicherlich kein richtig oder falsch und nicht so die, die perfekte Zahl. Ich persönlich sage immer so zwischen drei und sechs. Aber Je mehr, desto eher sind das Indikatoren dafür, dass ich vielleicht zu sehr den Lösungsraum einschränke. Weil letztlich ist jede weitere Bedingung, die ich mit einem Akzeptanzkriterium verknüpfe, macht die Sache oftmals schwieriger, macht die Sache tatsächlich komplizierter. Ja, es nimmt dem Entwicklungsteam vielleicht ein Stück das Denken ab. Und gerade das würde ich aber ja als Problem bezeichnen, wenn da nicht mehr mitgedacht werden muss und die Leute einfach das Hirn ausschalten und das Produkt nur runterentwickeln.
0: Auch da aus meiner ähm, Erfahrung heraus noch ein Tipp. Wenn es Akzeptanzkriterien gibt, die so mit so Bindewörtern wie und oder so formuliert sind, dann würde ich häufig zwei Akzeptanzkriterien tatsächlich draus machen. Nenn mal ein Beispiel. Mmh. Der Button muss äh, gelb sein, um bei dem Button zu bleiben und wenn ich drauf gedrückt habe, hat er seine Farbe in rot verändert oder so. Und das siehst du dann eher zwei Akzeptanzkriterien genau. genau, weil weil da kommen wir dann auch wieder zu einem weiteren Punkt irgendwie, dass die Akzeptanzkriterien vielleicht auch in der Entwicklung, zumindest wenn wir in der Softwareentwicklung sind, ja auch helfen können in Richtung Testing, automatisiertes Testing oder solche Dinge, die das Entwicklungsteam tut damit sie ein potenziell auslieferbares Produkt liefern können, Orientierung zu geben oder vielleicht sogar schon Anhaltspunkte. Aber ich weiß nicht, wie äh, da deine Erfahrung ist, äh, wie man dort Akzeptanzkriterien nutzt.
1: Wenn ich jetzt sage, auf jeden Fall, dann ist das ein dünnes Eis, weil die meisten wissen es von euch ja, ich bin, ne, ich sage immer, ich bin blöder BWLer. Also als Diplomkaufmann habe zwar viel in der IT-Umfeld gearbeitet, aber ich kann nicht programmieren und möchte mir das nicht anmaßen. Aber gerade das, also die Stückchen, die ich darüber weiß über das Thema Test-Driven-Development, setzen genau hier an Akzeptanzkriterien an. Das heißt, ich kann ja im Endeffekt Testkriterien aufstellen, mit, gegen die ich technische Tests erstmal entwickle, die erstmal alle fehlschlagen müssen und dann Stückchen für Stückchen mich da, sozusagen dagegen entwickle, bis die Ampeln auf grün springen. Insofern können Akzeptanzkriterien eben auch den Entwicklerinnen und Entwicklern im Entwicklungsteam, um mir sprachlich korrekt zu bleiben, helfen in ihrem Entwicklungsvorgehen.
0: In vielen Scrum-Kursen oder Scrum-Trainings oder auch in CSPO-Trainings, bei denen ich dabei sein darf oder wo ich da mitmache, herrscht häufig ein wenig Verwirrung zwischen Akzeptanzkriterien und der sogenannten Definition of Done. Kannst du das für uns ein wenig mehr auseinander dividieren?
1: Also die Definition of Done ist ja sehr klar und sehr ausführlich im Scrum Guide verankert. Zwar bislang nicht als Artefakt, aber doch in einer sehr, sehr prominenten Stellung. Das heißt, unser Verständnis von wann ist etwas fertig und de dementsprechend ist das für mich, die DoD ist für mich die übergreifende Definition von fertig, wo eben insbesondere auch nicht funktionale Verhaltensweisen der Gesamtanwendung oder des Gesamtproduktes guten Platz finden. Akzeptanzkriterien finden hingegen auf Ebene des Product Backlog Elementes statt und beschreiben dann für mich die gewünschten spezifischen Zustände, die das
0: Problem lösen würden. Jetzt kann es ja sein, dass ich bei bestimmten Backlog-Items häufig ähnliche oder die gleichen Akzeptanzkriterien formuliere. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, sowas wie, muss unserem Style Styleguide entsprechen? Wäre dann mein Verständnis richtig zu sagen, wenn ich merke, da ist irgendwas, was ich in ganz viele oder eigentlich fast alle Backlog-Item-Einträge mit aufnehme als Akzeptanzkriterium, das dann in Richtung Definition of Done zu überführen irgendwann? Weil ich sage, das ist so eine generelle äh, Anforderung von fertig, die erfüllt sein muss? Oder ähm, wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
1: Also ich möchte mir nicht anmaßen, zu sagen, ob das richtig ist, aber ich würde es pragmatisch so handhaben. Ich würde mir die Sache auch nach dem agilen Prinzip der Einfachheit hier Einfach machen und sagen, wenn anwendbar, if applicable, sowas wie das Style Guide, ja klar, würde ich in die DoD packen, ganz klar.
0: Okay, ist auch tatsächlich so ein bisschen meine Erfahrung bei erfolgreichen Teams und ähm, auch da sollte man nicht erschrecken, das führt nämlich im Zweifel dazu, dass die Definition of Done im Laufe der Zeit, je länger ich zusammenarbeite, vielleicht auch immer weiter wächst. Dafür ich aber, wir waren eben bei einer richtigen oder bei einer guten Zahl von Akzeptanzkriterien an einem Backlog-Item, das trotzdem weiter übersichtlich halten kann, weil ich halt bestimmte Dinge auch irgendwie in die Definition of Done, in Anführungsstrichen, ausgelagert habe. Aber da unser gemeinsames Verständnis von übergreifend, fertig und gut und in guter Qualität halt in die Definition of Done äh, bringe. Aber so richtig formuliert, Akzeptanzkriterien, ist das im Scrum Guide? Meiner Ansicht nach nicht.
1: Oder genau das hat ja zu einer Diskussion auch geführt. Also in der Session beim Kölner Scrum-Tisch, wir sprachen eingangs drüber, habe ich die Behauptung aufgestellt, Definition of Done ist wesentlicher Teil des Scrum-Guides. Akzeptanzkriterien werden im Scrum-Guide aber gar nicht erwähnt. Da bin ich dann insofern eines Besseren belehrt worden vom Rainer Lingmann. Herzlichen Gruß an den Rainer der richtigerweise darauf hinweist, im Scrum Guide steht ja, also jetzt habe ich hier den Englischen gerade, Product Backlog Items often include test descriptions that will prove its completeness when done. So, dann äh, habe ich die Frage mal so ein paar Richtung ein paar Certified Scrum Trainern geworfen und äh, da kam so die einhellige Meinung, naja, also die Frage war, sind das die Akzeptanzkriterien, äh, sind sie dort zu verorten im Scrum Guide? Und äh, was ich hier wichtig finde, ist, dass da steht nicht müssen gegeben sein, sondern often. Also ne, Product-Backlog-Einträge enthalten häufig Testbeschreibungen, die überprüfbar sind oder mit, anhand derer der Fertigzustand überprüfbar ist. Hm. Das heißt, der Scrum Guide gibt mir hier einen Hinweis, aus dem, ja, glaube schon, Akzeptanzkriterien äh, abgeleitet werden können oder die Idee der Akzeptanzkriterien. Aber ich würde das halt auch in dem großen Kontext sehen, naja, es steht ja auch nirgendwo was von User-Stories drin im Scrum Guide. Das ist ja nur eine agile Praktik, die halt viele nutzen. Das Framework selber gibt das nicht vor. Und hier beschreibt das Framework deskriptiv eine Beobachtung, würde ich sagen, dass Product-Backlog-Einträge eben häufig, und jetzt verwende ich das Wort, Akzeptanzkriterien haben, um überprüfen zu können, ob etwas komplett ist also ein Problem komplett gelöst ist.
0: So, jetzt haben wir festgestellt, vielleicht komme ich gar nicht als Product Owner selber mit Akzeptanzkriterien schon auf das Development Team zu, sondern ich erarbeite die zusammen. Was sind denn so Techniken oder Formate von Akzeptanzkriterien, wie ich die denn so formuliere?
1: Ja, allgemein, das habe ich ja gesagt, wollen wir zu bestimmten Zustands- und Verhaltensbeschreibungen kommen, da wird häufig genannt, so einmal die Möglichkeit, Szenarien zu beschreiben, also Verhaltensszenarien des Produktes oder der Anwendung. Das ist sehr stark angelehnt oder sicherlich auch entliehen aus dem äh, Behavior-Driven Development, also häufig als die sogenannte Gherkin-Syntax benannt oder das Format entlang der Gherkin-Syntax, so Given When Then Das heißt, äh, es wird dort ein Szenario äh, erstellt, das heißt, alle Aktionen, die ein User machen kann, also auch inklusive der nicht gewollten Aktionen. Und man beschreibt dann die Voraussetzungen für dieses Verhalten. Das ist für mich der Kontext. Wo sind wir? Was ist gegeben? Dieses Given ist das in Gherkin. Und dann fragt man, okay, wenn folgende Aktion ausgeführt wird, was soll dann passieren? Also wie soll das Produkt reagieren, sich verhalten etc.? Und das ist Kontext... Wenn und dann wäre dieses given when Then. Das wäre dieser szenariobasierte
0: Ansatz, der sehr wahrscheinlich ja auch ganz gut äh, zu diesem Test-Driven-Development passt. Ne? Also das sind Szenarien, die ich, also ich bin auch nicht Techie, ne, genau wie du, aber wo ich mir vorstellen kann, dass ich da ganz gut bestimmte Dinge konstruieren kann in QA oder aus Tests heraus, die automatisierbar und überprüfbar sind, ja.
1: Also in der Session wurde auch explizit nochmal von Teilnehmern erwähnt, dass sie mit dieser Technik der sogenannten drei Amigos-Sessions sehr gut zurechtkommen. Das ist auch in dieser Ecke zu verorten. Äh, soweit ich weiß, ist das auch bei Gojko Acic hier im Buch Specification by Example nochmal sehr klar beschrieben. Überhaupt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes äh, Literaturwerk für das Thema Akzeptanzkriterien, werden wir verlinken. Ja, eine zweite Möglichkeit ist im Endeffekt, Ableitungen zu machen aus den Wörtern, die die User Story beschreibt. Also sich im Endeffekt die, ne, wir haben Sub Substantive und äh, so anzuschauen und dann gerade mit so typischen W-Fragen das zu hinterfragen. Ne? Also nach dem Motto, die Story sagt, der User soll ein, weiß nicht, einen Brief geschickt kriegen, dass man fragt, wie häufig soll der User den Brief geschickt kriegen oder warum oder in welchem Format und wo soll das passieren, etc. Also das ist jetzt so frei aus der Hüfte geschossen. Das ist also sich entlang zu hangeln, entlang der Problembeschreibung in der User-Story, daraus Akzeptanzkriterien abzuleiten. Und eine dritte Kategorie von Formaten ist häufig so eine Auflistung von bestimmten Bedingungen. Und da bitte nicht nur die Positivbedingungen, sondern auch explizit so die Negativbedingungen und Fehlerszenarien. Nach dem Motto, ist dieses äh, keine Ahnung, dieses Verhalten richtig oder wäre jenes Verhalten falsch? Also was soll da passieren, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Auto-Mietwagen buche und ich habe sechs Personen dann eingetragen in ein Formular mh, und habe aber nur ein, quasi eine Miniklasse mit vier Sitzer. Was soll dann passieren? Wie siehst du das? Gibt es da aus deiner Sicht
0: weitere Formate? Ja, ich mache gerne mit Teams und auch mit Product Ownern, wenn wir dieses Vorgehen haben, ich komme eigentlich mit einer User Story, bleiben wir mal, mal dabei, also klassisch aus, aus Nutzerkontext formuliert und ohne Akzeptanzkriterien in ein Refinement, bin ich ein großer Freund davon, die Stifte in die Hand zu nehmen und gemeinsam visuell äh, eine Vorstellung von dieser Anforderung zu skizzieren. Und meine Erfahrung ist, wenn man da gemeinsam kommuniziert und das gemeinsam visualisiert, dass es dann auch nicht immer auch noch die explizite Formulierung als Text von Akzeptanzkriterien braucht. Also ich habe durchaus das ein oder andere Team begleiten dürfen oder mitgearbeitet, wo wir dann hinterher eigentlich nur noch ein Foto von dem Whiteboard oder von dieser Visualisierung gemacht haben, weil viele Dinge wie, naja, der Text darf nur fünf Zeichen haben, eh schon da auch visualisiert waren und das dann, keine Ahnung, jetzt sage ich das böse Wort, aber an das Jira-Ticket angehangen haben, weil es eigentlich nur der Erinnerung brauchte von dieser Übersicht und von dieser Diskussion, die wir miteinander und dem Austausch, den wir hatten um das gemeinsame Verständnis für den Zustand des gelösten Problems zu bekommen, so wie wir es am Anfang gesagt haben.
1: Okay, das zahlt ja auf dieses Thema gemeinsames mentales Modell ein. Aber du würdest das gar nicht mehr abtippen oder nochmal noch mal extra inschreiben als AKs?
0: nicht unbedingt. Also aus welchem Grund? Ne? Also wenn jetzt der, äh, der die, diejenigen, die vor allen Dingen für die Qualität zuständig sind und vielleicht erstmal Testcases bauen, aus dieser Visualisierung und aus der Formulierung der User Story genau wissen, was sie denn tun müssen, warum soll ich dann den Waste betreiben, dann nochmal alles explizit in so Akzeptanzkriterien zu schreiben? Weil dann bin ich auch wieder so ein bisschen eher dabei, was du eben auch schon erwähnt hast, richtigerweise, dass ich sage, das müsst ihr aber alles abhaken und Machen und Vertragsbeziehung, als dass wir viel Zeit daran investieren, ein gemeinsames Verständnis der besten Lösung für dieses Problem zu bekommen. Ja,
1: also passt zu dem, was ich so praktisch am Ende des Tages selber gemacht habe als PO. Also für mich ist das eigentlich immer so der Token zur Erinnerung an das Gespräch. Mir ist es dann auch wurscht, ob das dann meinetwegen Deutsch und Englisch durcheinander geht, ob das gutes Deutsch, also gut geschrieben ist. Manchmal reicht nur ein Stichwort, Hauptsache wir verstehen uns. Und wenn wir uns auf Augenhöhe verstehen zwischen Product Owner und Entwicklungsteam und da eben nicht dieses Contract Game spielen, dann ist das doch völlig okay. Ne? Und eigentlich ist da auch äh, der das agile Manifest nochmal zu nennen. Ne? Zusammenarbeit mit dem Kunden heißt es da zwar, schätzen wir mehr als Vertragsverhandlungen, aber ich finde auch daraus kann man hierfür was ableiten.
0: Ja, jetzt haben wir unser Backlog-Item, haben auch Akzeptanzkriterien, wie auch immer formuliert, festgehalten best mit bestimmten Techniken. Schätzt du danach nochmal als Product Owner mit dem Team?
1: Ja, also in aller Regel ist das so mein Vorgehen. Also ja, ich muss auch sagen, ich, am meisten bin ich so unterwegs gewesen, dass ich mit Akzeptanzkriterien aus dem Refinement-Prozess reingegangen bin in eine Schätzrunde. Und nehmen wir mal an, hier ist ein Planning-Poker. Da kommen dann irgendwelche Schätzwerte raus und äh, da übrigens helfen mir dann Akzeptanzkriterien auch. Ne? Oder anders, wenn für mich als Product Owner eine gefühlt sehr hohe Schätzung rauskommt, die ich natürlich im Sinne der Scrum-Werte respektiere, wenn das äh, Team das so schätzt, ist meine Empfehlung immer zu sagen, hey äh, liebes Team, das bin ich nicht bereit, das sozusagen zu investieren für diese oder Funktionalität oder Problemlösung, welches der Akzeptanzkriterien steht euch denn so am meisten im Weg? Oder was macht es so kompliziert? Und das ist meistens der Punkt, wo dann irgendwer sagt, ja, wenn du hier das fünfte Akzeptanzkriterium nicht drin hättest, dann wäre das keine 20, sondern nur eine 8 meinetwegen. Dann sage ich, oh, okay. Dann kann ich ja überlegen, ob wir dieses eine Akzeptanzkriterium so und so viel Story Points, was auch immer das wert sein mag, ob mir das wert ist so rum. Und deshalb finde ich die Diskussion entlang von Akzeptanzkriterien auch im Rahmen von Schätzprozessen so wertvoll. Und es muss natürlich dann auch veränderlich sein. Ich muss dann als PO auch in der Lage sein zu sagen, okay, dann kill ich das. Oder äh, es ist vielleicht auch ein Hinweis zum
0: Story-Splitting, ne? dass man das auslagert in eine andere Story. Ich merke schon, wir sollten auch noch mal eine Folge überschätzen machen. Das kann man ja in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen dann auch noch mal betrachten, auch als PO. Jetzt bin ich ja nicht immer da als Product Owner, vielleicht fahre ich auch mal in Urlaub oder so. Jetzt haben wir formulierte Stories wir haben da Akzeptanzkriterien. Vielleicht haben wir auch sehr viel darüber geredet und weniger notiert, wie wir es eben hatten in so einem bestimmten Fall. Wie würde denn jetzt meine Vertretung als PO merken, dass dieses Backlog Item tatsächlich dann und erfüllt ist?
1: Ja, man kann natürlich äh, auf der einen Seite sagen äh, wenn die Akzeptanzkriterien erfüllt sind, also oder er müsste die Vertretung müsste diese Akzeptanzkriterien dann verstehen können,
0: da kommt aber direkt meine Nachfrage, müssen da immer alle Akzeptanzkriterien erfüllt sein? Also vielleicht kannst du das direkt mit betrachten.
1: Ja, guter Punkt. Äh, nee, das Problem muss gelöst sein. Nicht alle Akzeptanzkriterien erfüllt sein. Und Also wenn wir das nochmal ein bisschen größer aufziehen, meiner Ansicht nach muss die Vertretung das nicht anhand von Akzeptanzkriterien überprüfen, sondern das Entwicklungsteam sollte das als Ganzes wissen, ob eine Story done ist oder nicht. Ne? Wenn wir gut genug darüber gesprochen haben. Und hier auch wieder das mentale gemeinsame Modell klar ist, dann können die mir das auch erklären, wenn ich der Vertreter bin. Und ja, genau, sie können sich ja auch ändern. Also ich habe gar keine Schwierigkeiten damit, dass ich Akzeptanzkriterien ändere, wenn ich das zusammen mit dem Team mache. Also bitte nicht als Product Owner, ja, ohne Rücksprache, ohne Konversation einfach was hinzunehmen oder streichen, meistens ja so, dass man eher was dann reinnimmt, weil das ist ja am Ende des Tages dann Verarsche. Ne? Also da ändern, also quasi von außen die Spielregeln zu verändern, das geht meiner Ansicht nach nicht.
0: Ja, aber würde ich auch ergänzen. Bin ich bei dir, aber ich würde auch ergänzen wollen, weil ich glaube auch, dass nicht mehr alle nicht alle Akzeptanzkriterien zwangsläufig immer erfüllt sein müssen, weil wenn ich gute Kommunikation mit dem Development-Team als Product Owner habe, kann es ja sein, obwohl vielleicht noch ein Akzeptanzkriterium oder zwei gar nicht erfüllt sind dass das Problem aber schon gelöst ist. Das heißt, wenn ich da mich regelmäßig austausche und nicht erst im Review drauf gucke und das Gefühl habe, da muss ich die Akzeptanzkriterien abhaken, dann kann das ja sein, ja, ist halt dann, weil das andere brauchen wir gar nicht. Das haben wir im Laufe des Sprints und bei der Umsetzung halt festgestellt.
1: Ja, und genauso, statt dass es obsolet wird, kann es ja auch sein, wir lernen etwas in der Arbeit an dem Product Backlog Eintrag und merken, dass ein zusätzliches Akzeptanzkriterium fällig wird. Das ist ja genau so das, was wir haben wollen in so einem komplexen Problemumfeld. Wir lernen und dann kann ich natürlich hingehen und zusammen mit dem Team vereinbaren, dass ein weiteres Akzeptanzkriterium aufgenommen wird.
0: Gut, ich hoffe es war für euch hilfreich, dass wir das Thema Akzeptanzkriterien, vor allen Dingen auch für Product Owner nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln reflektiert haben miteinander. Vielleicht hat das auch so das ein oder andere verändert, wie ihr auch auf Akzeptanzkriterien guckt oder wie ihr mit denen in Zukunft umgehen wollt, ihr auch mit eurem Team. Sehr spannend, Tim, vielen Dank. Hast du noch einen finalen Tipp für unsere Product Owner in Bezug auf Akzeptanzkriterien?
1: Also letztlich möchte ich vielleicht nochmal hera Punkte herausheben, die ich eben auch schon gesagt habe. Für mich ist das Allerwichtigste eins, dass wir in Akzeptanzkriterien über das zu lösende Problem reden und damit eben beschreiben, wann es gut genug gelöst ist, das Problem. Stichwort Zustand oder Verhalten. Und zum Zweiten eben dann das Verständnis innehalten, dass wir mit zu vielen Akzeptanzkriterien, gerade wenn sie in den Lösungsraum reichen, reinreichen, eben ganz viel auch kaputt machen können in der gemeinsamen Entwicklung und es ganz schnell hinkippen würde zu diesem Vertragsverhältnis zwischen PO und Team. Das würde ich maximal vermeiden wollen. Und du?
0: Also mir ist wichtig, dass wir Akzeptanzkriterien als Product Owner mit dem Team möglichst gemeinsam erarbeiten. Also dass wir wirklich auch mit einem großen Freiraum in das Refinement oder so eine Diskussion gehen. Aber der Tipp von mir wäre, macht das nicht wirklich mit Akzeptanzkriterien, die feststehen, dass sie umgesetzt oder erfüllt werden müssen. Da fühlt sich das Development-Team vielleicht nur veräppelt und denken so, ja, jetzt haben wir ja Freiheitsgrade, haben 20 Minuten drüber diskutiert. Aber eigentlich sagst du hinterher als Product Owner doch, das muss jetzt so sein. Kann sein, weil es halt einfach im Unternehmen festgelegt ist, wie du eben meintest, was regulatorisches ist. Das heißt, führt diese Diskussion angemessen bei den Themen, die sich auch zu diskutieren lohnen, und bei den anderen macht da nicht so die Tür so weit offen, weil ich glaube, in der Beziehung zu eurem Development-Team wird das, euch das nicht besonders weiterhelfen. Sehr schön. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, Olli. Jetzt müssen wir uns natürlich gleich die Frage stellen,
1: ob wir mit dieser Folge unsere Akzeptanzkriterien heute erfüllt haben.
0: Ähm, ich hole gleich mal die Liste raus und dann haken wir zusammen ab.